0: podcast na quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um na quadra dessa semana, semana que, bom, daqui duas semanas acaba, dia 9 de abril, acaba, e aí a gente vai saber quem vai jogar o playoffinho e quem vai classificar pro playofão. É isso que vai acontecer. Tem o um playoffinho e um o playoff. Esse negócio de play é um nome muito chato. Eu gostei mais do meu playoffinho. Então, é um playoffinho e depois tem o um playoffão Aí quando chega no playoff aí é final de conferência já. Um abraço para você, Guilherme. Um abraço aí, um abraço, amigo Fã Esporte. Juro
0: eu, 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 eu adorei, você viu que eu não estava esperando essa, No playoffinho e playoffão. <risos> agora só vou falar assim: tratar assim agora vai ser aqui no Naquara, vai ser no, no, no League, onde vai falar playoff e playoffão, Baiaria Guiar, ainda vou colocar ali um, um, uma marca registrada: Baiaria Guiar.
1: <risos> Guilherme, quem está classificado para o playoff é o Cleveland Cavaliers. Hein? Pela, eu vi a notícia ontem, eu não acreditei. Pela primeira vez desde 1998, o Cleveland Cavaliers vai para os playoffs com o um time que não tem o Lebron James. Que impressionante, né? Como ele fez esse time, cara, e como a franquia era muito vivia muito um ostracismo antes dele. Que incrível esse número! É
0: impressionante, né, Ari? E, e, e acho que você falou bem aí a, o impacto que tem o Lebron James com a franquia de Cleveland, ele sendo de, de, de Cleveland, de Akron, né? Akron ali coladinho em Cleveland. É... E o time do Cleveland aqui na temporada passada bateu na trave, né? Acabou perdendo no play-in, é, já tinha feito uma grande temporada, não se esperava muito desse time, é, mas aí nessa temporada aqui com a chegada do Donovan Mitchell, tipo, com a boa temporada que já tinham feito, os dois homens grandes ali, que é muito difícil você fazer sexta uh, próximo ao aro contra a Cleveland, né? E a equipe que tem o melhor, a melhor eficiência defensiva da liga. É um time que defende muito bem. Eu acho, sinceramente, o problema do, do, do Cleveland é o espaçamento de quadra, né? Porque por jogar com dois homens grandes e o Ivan Mobley, que ainda não desenvolveu o seu arremesso da longa distância, isso acaba encurtando um pouco os espaços. Mas você tem o um Donovan Mitchell é, jogando realmente muito bem para compensar um pouco. O Garland também vai bem. É uma equipe que tem um... É uma profundidade de elenco, né? Se a gente pegar ali é, o Rick Rubio, que vem do banco, o Osman, é, você Laver tem algo, Laver, Carlos Lavor também, muito bem vindo do banco, né? Então, a gente tem um, uma profundidade de elenco muito interessante desse time é, e muito bem treinado pelo JB Bickerstaff. É, então, é, eu acho que está merecidíssimo aí. Hoje, a equipe é a quarta colocada na Conferência Leste. É, naquela matemática onde o sexto não pode mais alcançá-lo, é, foi nisso que o, que o Cleveland conquistou essa vaga antecipada, né? e, e, e um time interessante, né? eles é, é, estão eles naquele no limbo bom, né? no limbo entre aspas mais bom, né? é, que eles dificilmente ou praticamente não perde mais a quarta posição, Conquistar a terceira posição é difícil, pois eles têm três derrotas a mais que o Philadelphia. O Philadelphia vem num bom momento, apesar de ter o calendário mais difícil de toda a liga até o, final da, até o dia, esse dia 9 que você falou, né, Ari? É, mas eu acho difícil o Philadelphia perder essa terceira posição na Conferência Leste.
1: Agora, é, você projetando já a playoff para esse time de Cleveland, né? é muito provável que essa primeira série ele tenha o um mando de quadra contra o New York Knicks. E aí, se olhar, New York teve uma uma sequência boa durante a temporada, né? teve alguns reforços aí bons, vem numa sequência ruim. Né? Nova York tem porque, três derrotas uh, seguidas, né? vem numa sequência ruim. E Cleveland é mais tímido que Nova York. Né? time por time assim estrela por estrela o Donovan Mitchell vai ser o melhor jogador em quadra contando os dois times é, o Bronson e o, e o Randall são bons jogadores né? nível All Star é. mas Cleveland é mais time e aí quando já pro, pro, projetando tá se Cleveland passa mesmo vai enfrentar Milwaukee aí eu fiquei pensando Guilherme não é um é uma série difícil para os Bucks. O Bucks é muito melhor, é muito mais time, é mais time, tem mais elenco, tem o, o melhor jogador em quadro não vai estar no Cleveland, vai estar é, em Milwaukee, é, é um time defensivamente muito bom, e vai ter que jogar muito bem para ganhar de Cleveland. Cleveland pode dar trabalho, assim, dá muito susto, dá muito susto. E às vezes é uma zebra bem interessante porque esse Donovan Mitchell, se ele resolver marcar 35, 40 pontos todo jogo em playoff, vai ser difícil segurar a Cleveland. Vai, vai ter que ter um cuidado muito especial com esse time aí. Até pelos homens grandes que você falou, né, lá dentro vai ser um negócio mais complicado para jogar. Você passa por um, tem outro enorme do seu lado. Então, eu, eu, eu não, não descartaria totalmente Cleveland assim, de, de absolutamente nada é menos time que os, outros, que os outros três, talvez seja, mas é um time extremamente perigoso.
0: É, eu também acho, estou tô, tô de acordo com você nisso aqui, porque é aquela questão, né? o, o Milwaukee ele consegue abrir muito espaço na defesa adversária pela potência que é o Yannis, né? de chegar até o aro. Né? É, você vai jogar contra um Cleveland que tem dois caras que protegem muito bem, e, na verdade, se a gente imagina aqui uh, um matchup, né? eu, por exemplo, se fosse o técnico do, do Cleveland Cavaliers, eu colocaria o Jarrett Allen para cima do Yannis e o Mobley para cima do, do Brook Lopes, né? podendo sofrer um pouquinho um poste baixo do Brook Lopes contra o Mobley, porém, você tem aí um cara que tem mais mobilidade para sair no arremesso 3D do, do, do próprio Brook Lopes e o Jarrett Allen, que é um excelente defensor... É, e protetor de ar. Então, você vai fazer o que? Vai fazer com que você tenha menos ajuda para cima do Yannis. Tendo menos ajuda para cima do Yannis, são menos arremessos abertos que, que o Milwaukee pode é, construir. Né? Porque o que acontece muito com as outras equipes, ah, ninguém consegue parar o Yannis. Então você tem que fazer uma dobra, você tem que fazer uma ajuda. Então, daí aí é onde eles conseguem colocar a bola para rodar e criar um bom arremesso. Nessa situação aqui, onde o Jair não precisaria tanto de ajuda, não vou falar que ele não precisa, porque não é verdade, porque o Yannis vai conseguir também. Mas ele vai diminuir esse aproveitamento do Yannis no um contra um. É, e aí é onde Cleveland pode é, colocar um pouquinho de dificuldade no ataque. Depois vai ter que resolver também no seu ataque é, contra essa defesa forte do Milwaukee. Né? Mas eu acho que, eu, como você falou, o um, um Donovan Mitchell, que tem uma capacidade, a gente. Não tem como a gente não lembrar daquele playoff que o Donovan Mitchell fez lá na bolha, contra o Jamal Murray, que foi espetacular. Múltiplos jogos de 50 pontos entre eles, né? mostrando uma capacidade ofensiva gigantesca. Né? É... Mas assim, eu estou contigo nessa. Para mim, o continua sendo favorito nessa projeção, porém não vai ser um passeio no parque, não. Né? Não, 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 não colocaria varrida, não colocaria 4x1 nessa série, de jeito nenhum, porque eu acho que é um time muito forte, é um time físico também e tem experiência. Né? Eu acho que o Rick Rubio, é óbvio que o Rick Rubio não tem números espetaculares, mas é um jogador rodado, é um jogador que é, gosta de jogo decisivo, que tem leitura de jogo muito boa, né? que em momentos estratégicos ele pode controlar muito bem o ritmo desse jogo. Né? E, e aí sim pode ser uma uma arma ali que não está sendo tanto usada, ele está voltando de lesão nessa temporada aqui, é claro né? você tem aí um Danny Green que também é um jogador experiente, mas não está tendo espaço mas eventualmente, num jogo de playoff jogador rodado já né, pode passar um pouco dessa experiência, da minutos de qualidade aos jovens né porque você tem, o Donovan Mitchell tem 27 anos se eu não estou enganado, mas o Darius Garland é mais novo, o Ivan Mobley é novo o Jared Allen é novo, tá todo mundo novo ali né, seus 25, 26 anos Só
1: que acho ainda que, tem pô... joelho
0: Quem? Tem joelho?
1: Esse pessoal aí É novo Ah, tem É o pessoal que tem joelho, é
0: verdade <risos> e, e que vai aguentar uma, uma série Intensa uma série física né? Então eu, eu acho que uma assim, Não é tão Surpresa assim esse Cleveland Porque é óbvio que quando você chega um jogador Do calibre do Donovan Mitchell Você já eleva o patamar da equipe mas eles vêm fazendo um grande trabalho. Eles estão atrás de quem eles têm que estar. Porque você não imaginaria o Cleveland à frente nem de Filadélfia, nem de Boston e nem de Milwaukee nessa Conferência Oeste com esse elenco. Então, eu acho que eles é, responderam a expectativa até aqui e acho que sim, nos playoffs eles podem ser um... Aí sim
1: pode ser uma surpresa. É, e tem um negócio que o Dever fez com o Tetocumbo, né, que não é segredo para ninguém, que é o melhor jeito você defendeu o Antetokounmpo, que é tentar deixar ele o mais longe possível da sexta. Né? Então, no primeiro tempo, o, o Antetokounmpo, no jogo de sábado, ele deitou. Ele deitou. ele, O cara era enterrado toda a jogada, em projeção, pulando e fazendo acrobacia. Aí, no segundo tempo, o Michael Malone fez um negócio muito legal. cara. Falou assim, cara, não eu imagino que a conversa assim, vai lá e marca o grego. Não me interessa você vai fazer cinco faltas em dois minutos. Vai lá e marca o grego. Cara, e o Jeff Green fez uma marcação incrível, ele segurou o Fez o Tetoku cansar, né? Era um back to back de, era um back to back de Milwaukee, mas eles tinham vencido o Utah na noite anterior por um milhão de pontos. E aí o Antetokounmpo, naquele dia, jogou 22, 23 minutos, alguma coisa assim. Nenhum titular jogou mais do que 25. Né? Então, assim, era um back-to-back, -back, mas os caras não vieram de jogo duro, uma pedeira incrível, que eles tiveram que suar a prorrogação para poder ganhar. E aí foram jogar contra a Deber, que é um baita time, está liderando o Oeste e tudo mais, e aconteceu isso no segundo tempo. E foi muito interessante, porque, assim, foi uma marcação muito bem feita em cima do Antetokounmpo, uma marcação física mesmo. Né, para ele poder receber a bola, para ele não pegar a bola já em projeção. Né? Então você tem que estar tá bem fisicamente, claro, para poder acompanhar o cara, se acompanhar ele a quadra inteira. O Jeffrey, inclusive, meteu um pôster em cima do Tetocumpo, o um do enterrado em cima do grego. E, cara, ele ele mudou a história do jogo. O Tetocumpo perdeu o volume, Milwaukee foi perdendo o volume, Teve foi abrindo, abrindo, abrindo até ganhar. E ganhou com extrema tranquilidade. Então é um negócio que assim. Não é segredo para ninguém, Miami, preciso isso lá na bolha, fez muito perfeito, botou a teta com longe da sexta, ele ficou errando arremesso de média distância, três e tal. Mas é um negócio que, se tem um time que pode fazer isso com dois caras grandes, é claro que o, o Mioc também tem outro cara grande, que é o Brook Lopes, que você precisa tomar cuidado com ele, que está jogando cada dia melhor. É uma ameaça não só dentro do garrafão, como uma ameaça do, da, da linha dos três também, porque ele está metendo bola. Mas se tem um time que pode muito bem fechar esse espaço para o Antetokounmpo e o garrapão ficar congestionado e obrigar ele a jogar longe da cesta é o clipe. E se você uhum. tirar o volume, o time é muito bom, mas o cara que tem volume no jogo do Milwaukee é o grego. Então, se você tirar, você vai obrigar os outros jogadores a brigar, a serem brilhantes para para poder ganhar. Então é um negócio muito, vai ser um jogo de xadrez aí do Bickerstaff e do o Bodenhauser, essa série, né, já obviamente projetando uma segunda rodada de playoff entre eles. Eu estou ansioso para ver isso aí, porque deve ser uma série bem legal.
0: Ah, eu também, e Ari, acho que é, é essa estratégia aí é o que todo mundo vai tentar fazer. Né? Daí eu, é, o que eu vou querer ver do Bodenhauser é como ele faz para tirar a bola da mão do, do Antônio. Porque você para atacar uma defesa dessa, você tem que colocar com o Yannis um pouco menos com a bola na mão e ele bloqueando, porque é aí que você vai criar por exemplo, ele fazendo um bloqueio direto ou indireto um o Drew Holiday, com um o Chris Middleton, e esses caras são extremamente perigosos e você força uma ajuda aí é a hora que você abre espaço um pouquinho pro, pro Antetokounmpo até para ele receber a bola um pouco mais próximo à cesta e não ter que fazer aquele um contra um que ele faz eventualmente até saindo do meio da quadra às vezes, né? É, ele tem uma potência física, é, se você dá espaço para ele é tudo que ele quer né? É, então é, fica também a atenção para esse momento aqui do Hauser ter essa leitura, e mais importante, essa leitura durante o jogo que, como você falou aqui, contra o Denver, houve uma troca de defesa durante o jogo o que neutralizou praticamente esse ataque do Milwaukee né? e, então também vai do, do técnico e dos jogadores também, é óbvio né? está acontecendo isso aí, né? dá aquela juntada e fala, Yanis, vem cá faz o bloqueio e, e, e que eu vou te passar mais próximo a sexta e você vai ter menos trabalho, né, eu acho que é uma questão também de, de ter esse entendimento e, e com certeza, com certeza o JB Bickerstaff está tá de olho nessa situação, porque viu que dá resultado, é, não é a primeira vez, né, mas é de entender como é que funcionou essa defesa, principalmente do Jeff Green.
1: É, bom, pra gente seguir, se não dá tempo de falar de tudo, quem tá de parabéns também é o Dallas Mavericks. esse time tá de parabéns. <risos> porque é, é um feito muito incrível você conseguir perder dois jogos seguidos para o Charlotte Hornets, com todo respeito aos Hornets, né, que estão aí na penúltima colocação, venceram antes dessas duas vitórias contra o Dallas, tinham 23 vitórias e 51 derrotas na temporada, eram só, só eram melhores que o Detroit Pistons, nesse né, Celeste, né, e aí foi jogar contra Dallas em Dallas, sem o Kelly Obrey, sem o Terry Rozier, e ganhou, né, e aí depois, três, dois dias depois, foi jogar em casa contra o Dallas e ganhou de novo. Né? Então, parabéns para Charlotte e parabéns para Dallas, também que conseguiu ter duas derrotas contra a equipe do Charlotte Hornets. Parabéns para Dallas, que tem quatro derrotas seguidas. Parabéns para Dallas, que com 36 vitórias e 39 derrotas, um jogo atrás do Oklahoma, mas que vai jogar mais quatro fora de casa tem 26% de chance, segundo o 538, de chegar à temporada E, como diria o Lucas Doncic, Guilherme, não é só basquete.
0: É, não. É, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente já estava aqui conversando um pouquinho fora do ar, né, Ari? É, sobre essa questão de... do Kyrie Irving, né? É, ele acabou, chega no, no, no time, o time começa a ter uma, uma performance ruim, na verdade, o time joga mal quando jogam os dois juntos. Né? Quando joga apenas um dos dois, a gente vê quatro jogadores que defendem muito bem, né? ou pelo menos se esforçam para defender. E no ataque, é obviamente que cada um desses quatro tem pelo menos um pouquinho de protagonismo. Quando jogam os dois, é... são três defendendo, né? porque os dois não defendem, né? a realidade é essa. E, e no ataque, os outros três não vêem a cor da bola. Aí também desanima o jogador. Né? Você tem que, se colocando um pouco na situação do, do coadjuvante ali em Dallas, o cara, na cabeça do cara tá assim, pô, eu tenho que me matar aqui atrás pra no ataque, de vez em quando, eu tocar na bola. nem questão de arremessar, eu tocar nessa bola. Né? Então, o cara ele é, é extremamente frustrante esse tipo de situação. Né? E, e, e isso, pra mim, é, é, é culpa do técnico. Desculpa, mas é culpa do técnico, porque assim, quantos times tem duas estrelas que ficam com a bola na mão? Um monte, né? Um monte, a gente vai ver aí, enfim. mas, mas os tem, que... três. Tem, tem os que tem três e que também ficam com a bola na mão. O que o técnico precisa fazer é ter esse nível de convencimento com as estrelas, não se acomodar em, em, em colocar um sistema de jogo, onde você dá a bola para as duas estrelas, um contra um resolve aí. Porque isso não funciona, cara. Está cada vez menos funcionando isso. E a gente já tem falado aqui no podcast há muito tempo. Né? Mas o pior disso de não funcionar é você desestimular os outros. Né? Se o cara só, quer, só entra na quadra para defender. E beleza, eu sei que tem jogador que tem essa função e que o cara gosta de fazer, mas é uma minoria. A maioria... O jogo de basquete é bola na cesta. O gostoso é fazer cesta. Né? Por mais que você não faça tantos, mas é você participar do ataque, se sentir importante no ataque. E não é o que está acontecendo, principalmente quando joga as duas estrelas. Então, é um problema que eu, eu não vejo solução aqui no curto prazo para pra Dallas. Para mim, Dallas vai ficar fora do play-in, né? pelo que eu estou vendo aqui. Né? Os jogos são quatro jogos fora, com Indiana, Philadelphia, Miami e Atlanta. A exceção de Indiana, que dificilmente briga por, por, por uh, vaga em play-in aqui. Os outros três estão brigando por posição boa em playoff. E depois, desculpe que o telefone está tocando eu não coloquei no silencioso, e aí me quebrou. Atender.
1: Se quiser atender, pode atender também.
0: Não, não, eu... não, não. Não, não, Tá tudo certo. <risos> é... E depois, Ari, os três jogos eu... em casa que eles, que eles têm é Sacramento, que está jogando um baita no basquete, Chicago, que também melhorou muito depois da chegada do Pet Beverly, e San Antônio, que aí tudo bem, né? Mas aí já, tá, já, já é no último jogo, que talvez Dallas nem tenha mais oportunidade aqui. Né? Então, é a situação muito complicada de Dallas nesse
1: momento. É, foi até ver o Injury Report aqui, né? o, tem que esperar mais tarde, né? ainda está muito cedo, a gente está gravando esse podcast aqui 12h15 da, 12 da tarde na segunda-feira, né? tem esse jogo segunda-feira Indiana e Dallas, mas estou vendo que o Tyrese Halliburton é questionável para o jogo o Hill está fora, mas o o Buddy Hill está né? é, tá, tá doente. É, não é Covid, mas ele tá doente. O Halliburton é injury management. Então ele deve, pode ser que ele jogue. Né? Pode ser que ele vá, vá para o jogo aí e já dificulta bastante para Dallas.
0: É, agora, o Dot que... não joga esse jogo, viu, Ari? Ele tomou a 16a falta técnica. É. Então ele toma um jogo automático de suspensão.
1: É, pode ser uma coisa boa para Dallas, né? Porque aí só vai jogar o carinho. É. Mas agora, o, o Zé falou, na né, quando abre o jogo, né? Um Sabe que eu gostei? Que o Kari Uve faz goleiro. Faz goleiro? goleiro. Ele... É, porque fala que goleiro, onde joga, não nasce grama. <risos> Cara, desde que ele saiu de Cleveland, ele já roubou confusão em Cleveland com LeBron, depois que ele quis sair. Ele foi campeão com LeBron e tal. E aí ele quis sair. Aí foi para Boston. Aí roubou confusão em Boston. Aí. Pelas pela, a gente não estava lá dentro do vestiário para saber, mas as informações a gente tem que era o vestiário mais tóxico da liga <risos> né? é. aí ele vai para Brooklyn. e aí arruma confusão em Brooklyn. e aí não vai para bolha aí todo o direito dele também diminui para bolha, aí depois tem a história da vacina também não vou entrar nesse mérito é. aí tem aí tem a troca Aí ele chega em Dallas. E o que, que mudou de Dallas quando o time era o quarto colocado para agora que o time é o décimo primeiro? O que mudou foi a chegada dele. É a única coisa que... O que mudou no Dallas Mavericks de quarto para décimo primeiro é a chegada do Kyrie Irving, que é espetacular jogando basquete. É espetacular jogando basquete. Mas esse estilo de jogo está cada vez mais em desuso na NBA, que é o um jogador que joga entre aspas, para ele mesmo. É. Né? O jogador que joga para ele. Então, está tá em desuso esse tipo, de, esse tipo de estrela na NBA. Então, cara, é, pô, o próprio James Harden, que é um cara que jogava muito desse jeito aí lá em Houston, né, teve que se adaptar a jogar de outra forma para ser mais competitivo ainda. e Deu certo para ele. Né? Ele está jogando muito bem desse jeito lá em Philadelphia. É, então, não tem, não tem mais espaço. Então, é que, eu sei que ele fez aquele vídeo lá no Instagram falando que ah, você me vê 48 minutos toda noite e acha que você me conhece. Tem 15 cara no vestiário, eu sou o problema. Cara, a coincidência ela é gigantesca. A coincidência é incrível, porque o que muda nesses times é a chegada dele. Então, é. é muito difícil defender, muito difícil não acreditar. E aí, quando você vê o Luca, o Luca Donte, cara, o Luca Donte, como você falou aqui, que o Nardini falou, o cara briga rindo, né? E assim, ele falou que ele não tem mais alegria de jogar, não tem alegria de entrar em quadra, e falou, não é só basquete. Né? Então, pô, eu, eu não sei o que acontece, eu não tô lá para saber, mas a coincidência, ela é incrível. E esse cara é um monstro de jogador. Talvez o jogador mais driblando a bola, o jogador mais habilidoso da NBA. É. Talvez ele drible... Pelo menos o mais bonito é, para mim. Né? Mas, cara, onde ele vai, acontece alguma coisa muito bizarra.
0: É onde é... ele vai. E só para terminar esse negócio da, 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 da live dele no Instagram, né? Ali, é aquela coisa, né? É... Quando a pessoa começa a se justificar demais, justifica um ponto A, ponto B, ponto C... Cara, você... por que você está justificando? Se você está tá com a sua consciência tranquila, que você faz alguma coisa que você julga bem, por que você se justifica? Né? Eu... Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. É, ou então quando a pessoa precisa muito falar que não, eu sou bom no que eu faço, eu sou bom no que eu faço. Quer dizer, você está mais precisando de uma reafirmação sua do que qualquer outra coisa. É, né? Então você. Baixa. É, é. Então, assim. É... O, o, não é a questão de que a gente não conhece, é a questão de que é uma sequência de, 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 de eventos que vem acontecendo na carreira dele, que daí. Beleza, acontece uma vez, o cara tem o benefício da dúvida. Acontece duas vezes, beleza, tem o benefício da dúvida. A terceira vez, você não tem mais esse benefício. Ou seja, opa, já se liga um alerta. E não parou na terceira. Acontece de novo, e de novo, e de novo. De todos os times que ele passou, tinha uma perspectiva de ir muito longe, e nenhum deles foi. E nenhum deles foi. Né? Eu, a única vez que ele foi longe foi quando ele estava do lado do Lebron, que ele ficava quietinho. Mas daí ele não quis mais ficar quietinho. E aí a gente está vendo uh, 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 a notícia boa para Dallas nesse momento, né? Que é, a gente tem que olhar sempre, tentar olhar o copo meio meio cheio. É que o, o contrato do Kyrie acaba no final da temporada, né? E se não tem, e se tem um descontentamento do Luca com ele lá ou não não especificamente com o Kyrie, mas o fato do Kyrie ter chegado no time criou um descontentamento. Pelo que entende geral, né? Eu acho que Dallas tem aí uma oportunidade de readequar a rota. E esse dinheiro que eventualmente você poderia dar para o Kyrie Irving, você pode dar para uma outra superestrela. Né? E montar é, um time mais, mais consumido.
1: Né, é um jogador extremamente caro para onde ele vai. Exato. Ele custa, custa muito dinheiro né? para você pagar. É, os donos eles são bilionários. Então, dinheiro para eles, pra pagar é o de mesmo. O que importa mesmo é o cap. Né? É. Ele, 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 ele destrói o seu cap né então o jogador que compromete bastante o seu salary cap ele ele tem que ser um jogador extremamente produtivo né e cara é isso você fala ah, como é que você fala que ele não é produtivo ele vai lá, mete 42 pontos dá 12 assistências não é só número não, não. é número tá longe de ser só número Tá, não tem, não tem o Lila mete 20, 30, 40 pontos 50 pontos todo jogo e onde o a tá? tá mal, é. é time é time e a estrela, ela serve para você ganhar é. ela serve você ser competitivo ela serve pra você ter um momento decisivo você dar a bola nesse cara e falar Meu, agora é a tua vez, é você que é o bom não é número, não é fazer 35 pontos todo jogo é ganhar o jogo é o impacto que você causa quando você tá dentro de quadra, dos dois lados, não é, uhum. não dá, não dá para olhar só número, não dá, né? Se e você for, quer, eu já falei, se, se você for olhar só número, o, o, o Russell Westbrook ele é o melhor jogador da história da NBA, é, E eu não tô, não vou criticar o Westbrook até porque eu acho que ele se acertou lá em Los Angeles, no, no Clippers, e foi muito bom para ele, isso, né? Foi muito bom ele estar tá jogando de uma forma diferente, tá jogando bem. Né, e tá, tá, tá ok lá em, em, nos Clippers tá foi muito bom para os dois lados para o Laker é. que estava aguentando mais ele para ele que também já não devia estar tá aguentando mais mas enfim, não é o assunto mas cara, é só para só ilustrar porque assim, todo jogo ele tem número fantástico ele faz do dígito duplo em um, um dois quesitos quase sempre o recordista de triplo duplo da história da NBA quantas vezes ele ganhou é e quantas vezes ele foi ele foi um problema também. Eu tenho certeza absoluta que o Kevin Durant saiu de Oklahoma por causa dele. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta que ele saiu depois daquele 3 a 1 lá que ele estava perdendo para ganhando dos Borders e perder aquela série. Eu tenho certeza absoluta que o motivo da saída do Kevin Durant é o, é o Westbrook. Então não tem mais espaço para esses caras. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem espaço para jogar desse jeito, né? Espaço para esses caras sempre vai ter porque eles são excelentes. Mas desse é. jeito, só não, não, não tem mais.
0: Também acho e, e, e vou te falar uma coisa aqui, viu Ari? É, pelo que eu estou vendo, eu não sei se vai ser tão simples o o Kyrie Irving conseguir o contrato que ele quer não. Com o histórico recente dele em Brooklyn, ele jogou metade dos jogos que estava previsto. Talvez nem isso. Não, né? uma vez é uma coisa, uma hora era um motivo, outra hora era outro, depois outro e não sei o quê, aí lesão. É, quem que vai querer dar 40 milhões de dólares para esse cara? 35 milhões? Né? E eu eu até completar o que você tá falando você quer ter dois jogadores que ganham é, 40 milhões de dólares na equipe, você espera pelo menos ter 50 vitórias da temporada pelo menos, 50, 53, 55, né? E não adianta, aí você vai lá, paga dois caras 40 milhões, você tem 48, você tá em, em, em sexto, sei lá, 48 acho que tem até, você estaria até melhor, né? Na temporada de hoje você estaria muito bem, mas a gente já viu aí que o time com 48 vitórias às vezes termina em quarto. É, você tem que ter algum tipo de garantia, e hoje o Carl não traz garantia nenhuma. Ele, talvez traga garantia de ponto para ele e garantia de jogadas bonitas. Beleza. Mas o cara, que nessa altura, que ele vai contratar um jogador que tem 30 anos de idade, experiente, já com, com, com título nas costas, ele quer vitória. Ele quer vitória. E hoje o Kyrie Irving não traz essa garantia de vitória para nenhum time. Não, não falo para dar, não. Eu não vejo ele trazer garantia de vitória para nenhum time. É, falar, ah, vou contratar o Kyrie Irving e vou ter com certeza aqui mais 15 vitórias do que eu tive na temporada passada. Eu não vejo isso.
1: Não vejo. É, e tem eu tenho outro, outro tem uma diferença grande aqui né que parece que ah, pelo que, tá, que, que, que pelo que eu vejo aí também é, a bagagem que ele traz junto com ele né é, essa essa história de onde ele vai ele arruma alguma treta algum problema interno que nunca veio a público também então a é difícil de afirmar né porque nunca ninguém falou nada ah esse cara aqui lá em Boston é. até teve né um, uma fala lá e tal, que o vestiário I, era é, mas é, é difícil você ficar afirmando isso, mas aparentemente é o que acontece, né? então você traz esse jogador que é que, 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 que não deixa o ambiente tranquilo né, que o ambiente já fica mais, mais conturbado então, de novo, não é só basquete, e essa é uma diferença que tem pro Westbrook, né, porque o Westbrook pelo menos ele não é tóxico, né ele também não. É um... Ele é o contrário. Ele... Todo mundo adora ele é. no vestiário, né? É. Então. É... Eu, eu não sei. Eu, 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 porque... Pra ver aonde que vai. Vai jogar o quê? Quem é que vai dar 40 milhões de dólares Para esse cara chegar? E aí você. E, e, pra quem tem time jovem, é pior ainda, né? Porque você tá formando o seu time, chega aí, chega esse cara lá. Eu não sei. Eu, eu não queria ele no meu time, não. Eu, vai ser, eu acho que vai ser assim ele vai arrumar um lugar para jogar mas tô contigo, não vai ganhar 40 milhões de dólares mas de jeito nenhum, não vai ter alguém para pagar isso não não vai até pois porque é. se pagando pouco se der errado né, você devolve, você corta <risos> você corta
0: né? você, é? você, você, ah, beleza, ah, sei lá tô pagando 15 milhões aqui vai é, é muito dinheiro, é mas para realidade que a gente tá vendo Beleza, ah, mas ah, não deu certo, beleza. Da metade da temporada, ó. Tchau. Uh, passo, passo pega o checão lá e tá tudo certo e, e vida que segue, né? Mas trazer, trazer um jogador como esse, experiente, é, para você servir de exemplo para um, um time jovem, eu não queria esse exemplo
1: não. É, a gente, a gente olha aí para os times que são realmente competitivos, né? O que que eles têm, né? Em comum assim? É uma, uma, duas grandes estrelas né? e um elenco muito forte. Né? Todos eles, cara, todos eles. Se olhar, pegar os, os, os times, né? o time é forte como um todo. Né? Milwaukee, Boston, Philadelphia, Denver, Memphis, Golden State, né? agora o Phoenix. O time inteiro é forte. O time, o time como um todo, ele é forte. E eles têm, todos eles, têm suas grandes estrelas. Uhum. Né? Então, é é, 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 é é time, cara. É o jogo de time, é jogo de muita gente. Né? Não é tênis. Pois é. Tênis, você é... só fotóxico, fotóxico com você mesmo, lá dentro é do você, você, você... você vai brigar é. com o seu técnico. Você vai brigar com o seu técnico.
0: E aí você não vai descontentar não, ninguém. Não tem muito o que fazer. É... E o Lebron
1: voltou, Guilherme.
0: Voltou, Lebron o
1: perdeu.
0: Pois é, gente. E uma derrota pesada, hein? Em casa, né? Em casa. É... Nós vamos falar um pouquinho de Chicago também, porque acho que vale. Mas, assim, é do tipo de jogo que você coloca lá na casinha. Isso aqui é vitória, né? É, Chicago jogando em casa, Lebron volta. Que, que o DeAngelo Russell não jogou, né? É, tava Estava machucado, tá? mas ainda assim, né? o time que tá jogando bem, você tem a sua principal estrela voltando e você joga mal. Joga mal, defende mal, longe da defesa que a gente viu, sei lá, duas semanas atrás, quando a equipe estava realmente é, crescendo, né? É, começo a achar que o Lakers agora ainda acha que vai classificar pelo menos para play-in, né? É, mas é, é. agora. agora é? Playoffinho, 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 verdade. É, mas é, jogaram mal e o time do Chicago que tá jogando muito bem. Acho que é até bom da gente falar um pouquinho, porque desde que o Pat Beverly chegou, e o Pat Beverly tá longe de ser um craque, hein, gente? Mas é, às vezes é um jogador que é, é o pinguinho de cola na pipa. Lembra ali quando você tava com a pipa, a pipa tava meio pensa, aí você colocava um pinguinho de cola lá para dar o peso certinho nela? É, às vezes é isso que falta. Né? E desde que ele chegou são 10 vitórias e 5 derrotas para Chicago Chicago estava completamente fora de disputa de play-in Hoje já está em décimo E talvez querendo um, algo a mais Está né? em décimo aqui com o mesmo número de derrotas do Atlanta Tem só uma vitória a menos é, Só que vem num momento melhor São 7 vitórias nos últimos 10 jogos é, E o próximo jogo, qual era, Quer dizer, não, não Lakers, O próximo jogo do Lakers Próximo do jogo do Lakers, né? Porque o Chicago... Quer dizer, o Lakers vai ter essa vantagem ainda, né? Além de ter dois dias de, de folga, né? O, o, o Chicago joga hoje, que é segunda-feira estamos gravando esse podcast, joga hoje contra os Clippers do back-to-back, -back, antes de voltar para Chicago. É, mas Chicago tá, tá num momento interessante aí, vem jogando melhor. A, a, assumiram que o Zach Lavigne é o cara do time, em questão de pontuação. E o DeMar DeRozan é o cara que vai acompanhá-lo, né? É, e, e eu acho que o Pat Beverly chegou aí e falou, galerinha, vamos aí, eu nunca fiquei fora de um playoff. Vamos,
1: vamos. vamos que vamos, vamos, vamos né? É, é, o, é, o, é, o vamos que vai dar nós, né?
0: Exato, é, é exato. É é né? é, é, é é, aí é ele uma...
1: acabou de falar, né? Esse cara, esse cara talvez seja mais importante chegar para essa motivação do que chegar com 30 pontos na mão. é exato né? e ele exato. e aí do jeito que ele é e ele é um cara né o Beb que ele tem um parafuso a menos isso é, é. Isso, é, isso é claro isso é óbvio né e é um parafuso do bem assim não é um parafuso do mal né é um parafuso do bem que é, que é, porque ele é intenso né mas ele é intenso de uma forma boa né ele é irônico aquele lance lá que ele quando estava no Lakers ainda que ele pegou a câmera do fotógrafo para entregar o juiz lá que é a foto do LeBron <risos> Né? esse tipo de coisa, né? Pô, o torcedor ama isso, o companheiro ama isso, o cara que está do lado deles, o cara gosta, pô, e o cara que entra em quadra e deixa tudo lá dentro também. É. Então esse cara, esse cara faz falta em qualquer time, né? Todo time tem que ter um cara, um cara assim, né? Que deixa tudo na hora que precisa, na hora que está apertado, na hora que precisa fazer uma falta, na hora que precisa tomar uma técnica, na hora que precisa reclamar não hora precisa fazer uma cesta, não hora que precisa fazer uma loucura, né, então, pô, todo time tem um cara desse, e ele é um cara que, pô, não vai fazer 40 pontos, não vai fazer 15 pontos, não vai, não. né, mas, cara, ele vai deixar tudo dentro de quadra e vai te motivar o cara que faz 30 a fazer 34, então, é, é um cara que que é bom de ter no time. muito bom e Ele de vai ter no contagiar,
0: time. contagiar defensivamente o time, né, ele, Porque ele é, é a especialidade dele, né? Obviamente não é mais o mesmo jogador de 3, 4 anos atrás, é, porque é óbvio, o físico também cobra, cobra o seu preço. Né? Ele não é mais jovem, mas ele contagia. Né? Então o Chicago que um time que não defendia bem agora começa a defender um pouco melhor. É, não é só pela presença dele, é por, por essa energia que ele coloca, e aí a provocação, ele estava provocando o Lakers desde que ele foi para Chicago.
1: Ah, Qual que é o seu objetivo? objetivo?
0: É. É atrapalhar o Lakers. Né? E tem dois jogos, e aí ele, ele veio falando essa semana, tanto que o Anthony Davis falou, o Anthony Davis caiu na boa de responder. Né? Falou, ah, ele pode tentar. Né? E ele tentou e conseguiu, e aí ele saiu, ele fez, a cesta que acabou com o jogo foi uma cesta dele, meio que na cara do LeBron, não tava tão próximo assim, né? Mas ele faz e ele sai provocando o LeBron James, só isso. Falando que o LeBron James era pequeno demais para ele. Então, The small. The small, gente. É assim, é uma coisa de louco e, e, e você pode ter certeza que ele vai ele continua colocando pilha nos caras para o jogo de quarta-feira. Talvez o de hoje nem tanto, que é o outro time outro ex-time dele. Mas pra quarta-feira ele deve estar tá colocando uma pilha nesses caras que eu vou te falar uma coisa. É... É, Realmente.
1: Quem vai jogar hoje, né? Se vai jogar todo mundo, porque não, o Chicago nem saiu ainda. É, então. É... O George fora, Kawhi provável, Norman Paul fora. Só dos Clippers saíram aqui. Foi... Foi... É porque Pô, eles jogaram ontem, né? Aí não. É, então. Back to backzinho poupa para um, né? Mas o Chá precisa ganhar. É bom, o Chá ganhar, né? Um Indiana não vai chegar. É muito difícil. Não, mas tá Indiana. aqui Ariel. Eu
0: tô, eu tô vendo aqui no, no site da, da NBA é, o Lonzo Ball fora, o Javante Green fora também, que já estava. É, o único dos que jogaram ontem tá o Caruso Questionable. De resto, apareceu né? O... É, apareceu aqui.
1: Ah, porque já saiu da 1,5. Estava vendo da 1,5. Acabou de sair da 1,5. Foi, foi. exato.
0: exato. É. É... Então você tem aí o Buschevic vai jogar, né? Porque ele foi, foi expulso do jogo ontem. É... Mas é... então a gente tá vendo aí um time. Um time muito aguerrido, esse do Chicago. Mudou mesmo a cara do time desde a chegada aí do Pat Beverly.
1: Pra mim é favorito contra Toronto, mesmo jogando fora de casa. Mais
0: time. Ah, é, vamos, vamos ver se eles não, não conseguem passar Toronto na... na né? É, O jogo do Atlanta, né? É. Então, assim, Chicago Toronto tem Toronto uma tabela, tabela... Uma tabela mais simples. Toronto tem a, a, a segunda tabela mais difícil. Toronto joga com Milwaukee, duas vezes com Boston, Philadelphia, Miami e aí sim, duas vezes com Charlotte, né? É, aí são os dois jogos mais tranquilos, mas Toronto tem uma tabela muito dura. Enquanto que Chicago pra... joga também com, com Milwaukee, com Memphis e com Clippers. Depois tem Detroit, Charlotte, Dallas, Atlanta, que é um confronto direto e o Lakers.
1: Só para acabar, né, que a gente já estourou, só para não deixar passar batido minha zica reversa no Pelicans aqui. Eu falei que faltava talento para esse time para os playoffs, vocês meteram quatro vitórias na minha cabeça, uma atrás da outra. Mas, em minha defesa, eu tenho a dizer que eles ganharam do Houston, do, do Charlotte e dos Spurs. Tá? Não é vantagem para ninguém. Ganharam dos Clippers também, que é o, foi o jogo mais difícil. Né? Agora tem uma tabelinha pela frente aí, hein? Pelicanos. Pelicanos <risos> terão que me provar realmente que eu estou errado.
0: É, eles têm um
1: jogo contra os Blazers hoje. Aí depois não tem nenhum jogo fácil. Warriors, não. Nuggets, Clippers, Kings, Grizzlies, Knicks e Timberwolves. Não vai ser fácil, não.
0: Ele cansa é. a esperança
1: do Dallas.
0: É, pois é. Eu, 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 né, eu, vai, vai disputa de quem perde menos aí, né?
1: Os dois agora. É. Então, <risos> antes de falar... Eu orei aí que eu falei mal dos Pelicans. Vamos esperar ele jogar contra o time bom, porque ganharam dos times mais ou menos. É isso aí. E ganharam dos times ruins também, porque o Houston, é, Houston é ruim, viu? Nossa, O Antônio... Sa é San, é. né? San Antônio é um time ruim. Né? Então aí, tá todo fim.
0: mundo na expectativa da, da, primeira... da primeira. A segunda escolha também vai ser boa do draft. Mas a, Esse, a primeira
1: o, o é... Scoot, ele chama Scott Parker, é isso?
0: Scott Henderson.
1: Henderson, é. Sco... É Sco... não é Scott, é Scute né? Tem é, dois O's, é. Né? É. É. Mas é, todo mundo, Mas o... todo mundo. Falando se o Ibanez me espirrar, a saúde. <risos> é. Tem... O cara recebe um monte de ligação por dia, né? O cara tá lá tranquilo. Ele... Onde é que ele mora? ele mora? Na França ainda?
0: É, é na França.
1: Hã? Mora lá na Bonsoir. França. Ele recebe... É, bonjour. Bonjour, almoçou. <risos> Dormiu, tá claro. se for almoçar bom apetite, se for dormir boa noite aí dependendo do fuso horário né, ele recebe a ligação de Detroit aí no San Antônio é duas horas mais tarde, duas horas depois vai chegar às dez né? desse jeito é, Guilherme Ari, só, só uma, uma última
0: informação aqui antes da gente encerrar que eu acabei de ver aqui que a, a falta técnica do Luca Donte ela foi retirada, então ele vai poder jogar Contra o Indiana Pacers. Não sabemos se é uma boa ou uma, 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 uma notícia ruim para o Dallas. Mas é isso, Ari. Uh, voltamos na semana que vem.
1: É isso. Na próxima semana com mais uma quadra. E aí já, com finalmente, da temporada. Tentar fazer... O que nós vamos fazer? Vamos fazer previsão. Os times que já foram.
0: É, podemos dar os novos
1: prêmios também, Prêmio. né? É. Os prêmios acho que fica legal. É. Esse é o meu, Joel Embiid, é, Mike Já? Brown. Já?
0: Peraí, e o suspense? E a expectativa para semana que vem, pô? Tem que criar uma expectativa.
1: Mike Brown é discutível. Esse aí, se é é. qualquer outro técnico ganhar, tem que pegar a NBA e remodelar. É, remodelar. Marmelada. É, marmelada. Valeu, Gui, um abraço. Um abraço, e até
0: a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera, um abraço. Até semana que vem com mais um Na Quadra. Tchau.